0: И в эфире вин номер зум номер 402. Тема сегодня «Антикризис на управление жизнью». Спикер Анастасия Клинова, коуч ICF, vk.com. Анастасия, подчеркивание, Клинова. Анастасия, добрый день.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Анастасия, давайте поговорим про наротологию, сравнительную мифологию. А в частности, очень известный известную теорию которая называется путешествие героя или моно миф многие про это слыхали не только коучи но и все кто растет над собой джозеф кэмпбелл такой известный был он написал книжку герой с тысячи лет в девятом году и вот мы узнали что у вас в вашей практике есть такая клиент конземио клиентка к которая вот как раз, мне кажется, прошла по пути этого героя. Давайте напомним эту теорию и параллельно будем описывать, что же переживала ваша клиентка. Вы готовы?
1: Да, давайте.
0: Итак, в путешествии героя начинается все с того, что герой пересекает порог особого мира. Он уходит из обычной жизни, оказывается в особом странном мире где оказалась ваша клиентка
1: клиентка оказалась э, по ту сторону закона как это сейчас модно говорить в какой-то момент э, ее судили и она э, познала скажем все прелести пенитенциарной системы российской федерации то есть это была сначала тюрьма потом это была женская колония.
0: сколько лет она провела в этом особом мире
1: четыре года
0: и скажем, что каждый, ну не каждый год, а вообще сотни тысяч российских предпринимателей там оказываются на какое-то время. Вот. И мы сейчас не говорим, за что они там сидят, потому что это не наша задача судить, а наша задача рассказать о том, как внутри своей души ваш, ваша клиентка, что она переживала, как она росла над собой и вообще, как она смотрела на эту ситуацию. Дальше в мономифе, в в теории путешествия герой, герой всегда в этом особом мире сталкивается с заданиями, испытаниями в одиночку или с помощью помощников, иногда каких-то волшебников. Ну, Вообще, как бы он находит э, себе какого-то наставника. Что у вашей клиентки было там?
1: Влад, знаете, для меня особый, наверное, путь клиентки моей был именно в том, что с ней рядом не осталось, собственно, как раз никого. То есть не то чтобы помощников и наставников, да, а вообще практически никого, потому что с семьей было видеться невозможно. а Все э, друзья, коллеги и прочие, даже если сочувствовали, в принципе, помочь в любом случае ничем не могли, но большинство как бы просто дистанцировались, как это, опять же, часто происходит, да, когда э, ты в белом и на коне, все прекрасно, и вокруг uh-huh. куча людей, да. В противном случае человек остается один. И для меня она действительно, наверное, героиня, потому что она не только не там сломалась, да, не упала духом, скажем так, но как раз все какие-то резервы, которые в ней были, смогла мобилизовать, смогла получить новые знания какие-то, и, в общем-то, ей это помогло в дальнейшем очень сильно. Давайте вспомним Поэтому... Платона
0: Каратаева не в «Войне мире», когда, значит, Пьер в плену сидел э- 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 и там пережил значит, э- казнь его сокамерников, да. И Платон Каратаев, вот тоже такая мифологическая фигура, которая его утешала специально. Даже в особом мире в таком, бывают же люди такие встречи, которые вы не ожидаете, они вам помогают. Вот Что-то такое было у вашей клиентки, она рассказывала?
1: были ситуации наоборот когда, ну тут понимаете есть uh-huh. еще один такой маленький нюанс когда человек силен духом его в принципе ну силой не взять uh-huh. и это как раз та видимо ситуация, она очень напоминает истории, которые мы читали у да, когда политических заключенных очень любили к уголовникам сажать uh-huh. так вот просто та по которой сидела моя клиентка, она чем-то сравним политической в том формате и ну ситуации были естественно всякие разные. Одна из которых вот ей запомнилась это когда человек ну, до сих пор продолжает ее благодарить по сути за спасенную жизнь, хотя на ее взгляд она ничего такого не сделала, она просто не дала человеку уйти на производство, на котором собственно ну люди теряют и здоровье и как бы всякое там бывает. Сейчас не будем. В подробностях uh-huh. вдаваться, да?
0: То есть она сама выступила этим. для кого-то этим для... помощником, да, получается.
1: Да, uh-huh. да, да, и получилось так, что не раз. Но если для нее это было достаточно, ну, наверное, обыденно, понятно, очень естественно. То есть она не воспринимает это как какое-то действие, сверхвозможностей, да, сверхжелания. но uh-huh. это, естественно, как не знаю, там, утром причесаться, да, поступить также в такой ситуации. Вот. Ну, люди воспринимают это по-другому. И, в принципе, это и странно, и приятно ей.
0: Продолжаем ну, читать так. про путешествие Геории теорию. В конце концов, герой достигает центрального кризиса своего приключения, где он должен пройти испытание, инициацию, где он преодолевает главное препятствие или врага, получая свою награду. В случае вашей клиентки награда это, она поняла, что в кризисной ситуации в этом особом мире она сама выступает помощником да у нее оказываются вот эти ресурсы есть которые она не ожидала
1: знаете там наверное не совсем то есть э, у нее наградой выступило именно освобождение освобождение э, не по окончанию срока условно досрочно и Самая главная награда, наверное, это когда человек вот понимает, что ну, если не ты, то никто, и в общем делай что-то дорогой, то уж так, если совсем простыми словами, но я не очень люблю, честно говоря, терминологию профессиональную, потому что даже очень образованные и прокачанные клиенты воспринимают лучше, когда прям по-русски иногда, и иногда прям с матом. Мы себе этого позволить не можем, но в ее случае наградой явилось именно это освобождение, которое произошло по сути в результате, ну это можно называть чудом, можно с течением обстоятельств благоприятным, да, так или иначе. Чудо-слово нам всем приятно с детства. Когда человек начинает все ресурсы свои э, моральные, там, душевные и прочее задействовать, ну как обычно это происходит, да, русские люди в основном, начинают что-то делать активно тогда, когда либо вот здесь горит, либо, прошу прощения, сзади припекает. Ну, Это как раз та ситуация, когда уже человек понимает, что все, дальше так невозможно, потому что ну, ресурсы заканчиваются. Ресурсы чисто человеческие, моральные, психические, заканчиваются, потому что это испытание, оно не для всех. И начинает предпринимать какие-то вещи, ну там, можно сказать, хоть молиться, хоть еще как-то, да для того, чтобы выйти к апофеозам, это как раз вот покидание этой системы с полным, естественно, переворотом сознания, с полным пониманием, что человек действительно может все ресурсы да то есть надо уметь просто ими пользоваться.
0: Ну вот, и вот. за то же самое, только словами мономифа, В теории путешествия героя. Герой снова пересекает порог между мирами, возвращается в обычный мир с добытым сокровищем. Про то, что сейчас сказали, новым опытом, который, и теперь это очень важно, он может использовать на благо ближнего. Сам герой преображается приключением и обретает мудрость или духовную власть над обоими мирами. Вот. И мы сейчас к этому мифу с вами еще вернемся в конце нашего интервью, буквально минутку. Сейчас давайте поговорим про вашу, ваш курс «Антикризис направления жизни». В частности, его практическое воплощение, а, а именно вы выступаете, недавно выступили уже, получается, 12 сезон да, пермского проекта совместного Натальи Валохатых совместно с бизнес-обществом Mind Club, которое у меня участвовал, кстати, в тоже в подкасте, где вы модератор и наставник женщин-предпринимателей, да, которые там участвуют. Расскажите про вашу команду улетевшие, как они преображаются?
1: Ну, это первый мой опыт в формате чисто женской команды, сразу скажу. В общем-то, он такой классный, с девчонками мы вообще язык нашли сразу, все очень разные.
0: А вы там и участвуете давно в таких форматах? И в этом конкретно?
1: Это, это четвертый угу. сезон, в котором я участвую. А каждый сезон это каждый
0: год или чаще это бывает?
1: Слава богу, чаще. чаще да. Слава богу,
0: Раз в несколько чаще. месяцев, да?
1: Раз в несколько угу. месяцев, то есть следующий 13 сезон, который мы все ждем, он угу. начинается в сентябре. Ну, там вот участвуют
0: женщины-предпринимательницы или не только?
1: Там не только женщины и не только угу. предприниматели. То есть это, в принципе, проект, рассчитанный на то, что человек, доходя до определенной точки, понимает, что ему нужно что-то еще для дальнейшего развития. Некий волшебный пинок. Все, в принципе, прекрасно, ну, адекватные люди понимают, что нет никакой волшебной таблетки, которую съел, раз все преобразил.
0: Но пинок волшебный есть. Это главная профессиональная обязанность коучей всех, да?
1: Да, да, да. И как бы некоторые из них делают это профессионально. То есть пинок волшебный есть, и вот этот формат выхода из привычной обстановки жизненной, вернее, не то, что даже выхода из нее, а добавление в нее определенных историй, он на самом деле очень показательный. То есть там не все тоже могут дойти до конца. Кто-то расставляет приоритеты, что ему там привычная жизнь, допустим, важнее, появляются какие-то дела. Причем И есть определенная закономерность, я ее заметила, потому что это не первый, опять же, мой сезон. да, Это в том числе и у меня так работает, и у участников. Когда начинается проект, начинает очень много чего еще в обычной жизни происходить. То есть закручиваются какие-то новые отношения, какие-то новые свои проекты, какие-то новые обучающие истории. Ну, вот масса всего, да, и в этом формате удержаться еще и в проекте, и дойти до финиша, и дойти победителем. Ну, это очень классно, это богатейший для меня багаж наблюдения за людьми непосредственно в среде. Поскольку я ну, сертифицированный модератор Mastermind Group, да, то есть и мне на самом деле проще сочетать две в себе вот эти функции, то есть наставника, который вдохновляет, мотивирует, там, где-то по головке погладят, да, то есть там скажут, ты молодец, ты дойдешь, вот, и модераторы такого, знаете, в котором, uh-huh. ну, самая, наверное, строгость появляется, да, где-то, где гаркнуть немножечко, где-то сказать, вот так делаем, и все, вот. ну, всему, как бы все в меру, и, в общем-то, показатели у нас достаточно хорошие, приходите Про к нам, международные русскую... стандарты
0: коучинга зашел на сайт ICF, деятельность на территории России приостановлена, видимо, из-за спецоперации, да, как вы используете и когда вы там учились, и что сейчас у вас, вот, в связи с этим, как
1: вы это интегрируете? Ну, эти, видите, эти... Слава Богу, существуют угу. международные школы, да, и у нас в Перми действует Академия Коучинга Эриксоновская, которую Света Гриусова возглавляет, да, это... Mm-hmm. моя приятельница и соседка, и как бы мы с ней вообще познакомились, честно говоря, на почве собак, которых обе любим помогаем. Есть и истории... Лошадей еще
0: любите, они... я посмотрел.
1: Uh-huh. Ну, не без этого, да. Это все это мои психотерапевты.
0: И учителя, видимо, да? В этом смысле. Да, в какой-то Поучены.
1: степени. И учителя, и есть истории, они совершенно ну, законные, поскольку это международная международный формат, есть Эриксон Беларусь, с ними сотрудничаем. Что касается обучения. Это, по
0: сути, ну, франшиза международная, да, как это делать, чтобы да. они имели право дозываться так.
1: Да, У-у-у. да, да. То есть здесь есть и экзамены, все, все как положено, есть достаточно много ступеней. Там. Это самое первое, да, это из-за том PC, и, в общем, дальше и менторы, и много очень всяких ответвлений. И вот Поэтому... в частности,
0: про Эриксонский плюс, конечно, мы знаем, про НЛП, а, но вы специализируетесь на тета-практике, то есть через медитацию, вот в состоянии тета-активности, что это за состояние? Вот знаете, Вадим, я
1: не могу сказать, что я специализируюсь, просто я очень люблю... Да сочетать много методов, потому что на мой взгляд это эффективнее, да? там, Тета-хиллингом бессмысленно пользоваться с людьми, которые не верят в наличие никаких там высших сил, Бога и так далее и тому подобное. Вот существует... это практика,
0: это ведь тоже просто разновидность гипноза получается, да, медитации или что это?
1: Ну это, это медитация, угу. это работа с бессознательным в состоянии тета, да, то есть тета, это состояние глубочайшей медитации. <связь> в которой угу. можно решить определенные вопросы, выгрузить, допустим, какие-то негативные убеждения, которые мешают, препятствуют. Да? На самом деле метод эффективный, но, опять же, вы поймите, пожалуйста, я скажу сейчас, может быть, кромольную вещь, да? работает то, во что веришь. Угу. Все. Если человек верит, если он чувствует в себе определенные силы в своем проводнике для того, чтобы решить этот вопрос методом тета-хилинга, то окей. Если нет, есть эриксоновский гипноз, если нет, есть э, психоанализ. Ну, как бы, если нет, то есть коучинг. В любом случае, здесь очень важно, когда люди понимают, что все ответы на самом деле, все волшебные таблетки, они только в нас. Ну, в нашем бессознательном, их нужно оттуда просто достать. Но не всегда это получается сделать самостоятельно. и это mm-hmm. и не нужно делать самостоятельно. Вы, наверное, понимаете, да, что любой психолог, он обязан, по идее, проходить супервизии. Да. То есть это те же точно сессии. Мне да, многие просто...
0: психологи рассказывали про это, мы даже это обсуждали. То есть это вот да, я сравнила это... его как с зеркалом, потому что если ты хочешь работать с зеркалом, то зеркало должен сам свое чистить периодически, чтобы там что-то отражалось более-менее объективно все. Поэтому... Приходится супервизироваться, да. а Конечно. А вот, вы говорите, и правильно говорите, что главная задача коуча доставать из глубин э, то, что чеки самом есть, да. а вот как это достать, э, например, через вот эти активности? Ну, так, это все-таки такой ведь ПОП-формат, да, он такой, не то что он развлекательный, но он такой, как бы шоу бизнесовый да, вот эти э, ваши сезоны, да. Там, ну, чтобы людям было, чтобы они преобразились, но доверенно, чтобы мне было не скучно. Вот я, ну, как найти золотую середину, да?
1: На сей счет есть такая история, одна из, да, вот в этом формате, называется вызовы. Это некие uh-huh. такие истории, которые связаны действительно с выходом из зоны комфорта. А, ну, я слово выход из зоны комфорта вообще терпеть не могу, честно могу сказать, да, то есть для меня больше расширение как-то нравится, потому что если мне комфортно, я зачем...
0: Ну, у молодежи называется челленджи, вот, какие челленджи вы своим э, участницам вашей улетевшей команды предлагали, да?
1: Вот там, значит, что было, просидеть купили два часа, хотела сказать, да, две минуты. Угу. Ну, это вот как раз один из... После своих, бани, последний. бани вы любили, кстати, да. Нет, вот. это, это вообще было никакой не после бани, это угу. просто приехали в источник, да, залезли в купель, там была угу. э, дыхательная практика, там Коля Васильев тоже предлагает, он практикует и, в общем, девчонок обучил. Вот, и две минуты все просидели, хотя это на самом деле, ну, это сложно.
0: Там То плюс как бы, два температура кто считает, воды
1: что это uh-huh. ерунда, ну ребята, welcome, вы попробуйте сначала, то есть да, как бы потом поговорим. А, температура воды, но ну, это температура источника, там градусов 6, наверное. Uh-huh. Ну, в общем, заходишь там через пару секунд, начинают действительно ноги от холода у некоторых сводить. И вот две минуты. И в этот момент, когда организм где-то вот на грани, да, вообще он не понимает, что происходит, хозяева, зачем мы сюда пришли, то есть придемте там тепло, начинают происходить очень интересные вещи, так называемые трансформации, это же слово такое уже, Влад, забитое, да, но я думаю, что зрители ваши и вы тоже понимаете, что Трансформационные
0: игры у нас часто присутствуют. Угу. Но здесь у меня другая параллель с гвоздью терапией, там тоже люди выходят на грань
1: болевого тоже, порога. Тоже. вызовы тоже были да, в прошлых сезонах, вот, и такие вызовы тоже были. Я могу сказать, что лично я э, предпочитаю несколько другой формат, да, то есть не экстренную вот эту стряску. Ну, может быть, потому что у меня их просто много было в жизни, да, каких-то вот таких на грани. Я все-таки ребенок 90-х, да, и надо понимать, что там было достаточно весело, и без гвоздей, и без двух минут. То есть
0: вы моя ровесница, вам сколько? Мне сейчас 49.
1: Ну, нет, я чуть-чуть помоложение 42. Ну, mm-hmm. столько по вам не скажешь, конечно, я думала, что... Да, а тут
0: специальные есть. фильтры в зуме хорошие есть, всем советую, кстати, да. Я
1: надеюсь, я-то через фильтр сейчас...
0: Не, а у вас телефон, а вот в компьютерной версии там есть фильтры, их нужно включать. Ах
1: ты. Да. Угу. какая незадача. Ну, я свой возраст очень люблю, я им горжусь тем, как я выгляжу после богатой, очень насыщенной жизни. Вся антикризисная детей.
0: работа ваша у вас на лице и у всех она на лице, да? У кого-то через операции подтяжки, да.
1: Да, а у кого-то вот так, то mm-hmm. есть как бы... И просто дети постоянно веселят, поэтому, видимо, вот, морщин под глазами много, но они от слава.
0: Ну вот, мы должны уже заканчивать. Сформулируйте нашу тему сегодняшнюю, вот в виде формулы, да, антикризисное управление жизнью. Как вы формулируете, например, в этом тесте, да, в в спич, да, не за 30 секунд, но хотя бы за полтора минуты. Что такое 1, 2, 3, антикризис в направлении жизни с помощью коуча?
1: Здесь, ну, постараюсь полторы минуты все-таки, в 30 секунд не было еще такого, потому что это очень обширная история. Кризис происходит в результате того, что человек не знает, куда двигаться дальше, но при этом он судорожно пытается найти решение, не стараясь взглянуть на ситуацию либо со стороны, либо желательно еще сверху. И совершает массу ошибок, при этом, которые ведут ну, в очень запутанные, долгосрочные, печальные истории. Так вот, в принципе, антикризисное управление жизнью сводится к тому, что первое распознать приближающийся кризис это он может быть любой этимологии вообще есть возрастные нормативные есть там в бизнесе у нас всегда все проходили то есть в отношениях там, с детьми с супругами с родителями с кем угодно да то есть кризис это некая ситуация которая на взгляд человека не поддается управлению его управлению, да и неизбежно ведет к каким-то печальным изменениям то есть первое это распознать приближение кризиса а во вторых задать себе действительно вопрос а, так ли это плохо ну я его могу переформулировать в более коучинговый да формат то есть, а не является
0: почему-то... ли это благом
1: и почему-то это хорошо угу. а дальше начинается очень творческая работа по поиску ответов на вопрос почему это хорошо от чего это спасает да что это дает в будущем может быть не почему это, это самом...
0: со мной а для чего это да
1: со не... мной. Для чего? Для чего это со мной происходит? Но это самая сложная часть, на самом деле. Она самая сложная, потому что в формате, когда рушится бизнес, да, когда там людей закрывают по уголовным статьям, когда кто-то умирает, ну, очень тяжело себе сидеть и думать, блин, это, это почему-то хорошо, да? Uh-huh. Вот. Но если все-таки себе дать возможность так посидеть, подумать, осознать, что это все равно как бы все пройдет, потом начинаются различные уже варианты которые являются ответами на эти вопросы, да, для чего это, почему это хорошо, что мне это дает и так далее. А когда уже человек начинает э, отвечать на эти вопросы, это само по себе выход, сам по себе уже шикарный выход, потому что нейронные связи другие абсолютно постараются, да, человек не сидит по привычке и не говорит, ах ты боже мой, за что мне это, ну и так далее, да, как любит себя там пожалеть жертву, поиграть любимый треугольник. Вот, когда он не озлобляется, не начинает вынашивать планы мести тем людям, из-за которых, возможно, да, это случилось, и понимает, что, ну, не эти бы люди, так другие бы привели к такой ситуации. Вот. И, в общем, тогда выход из кризиса тоже и начинается. Единственное, наверное, одна из основных, один из основных тоже постулатов, да, это не надо торопиться, не надо хотеть здесь и сейчас, не надо думать, что ты проснешься завтра и уже все хорошо, ты снова белый, и пушистый на коне. Самое главное это, когда ну, все люди для очень многих кризисов это когда они не могут добиться поставленной цели. Я да, вот вообще противник всяких целей, у меня есть только желание, только хотелки, как бы меня любите. И я, честно, прям вот это проповедую. И вот дорога к этим желаниям, дорога к этой цели. У самурая нет цели, есть только путь. Все про это забывают. Все про это забывают, в итоге залезают ну, в любые кризисы, в какие только можно залезть. Потому что дорогу к любой цели, к любому желанию надо устилать себе лепестками роз. Ну, прям вот так вот, да. То есть делать ее максимально комфортной, максимально приятной. Не надо торопиться выигрывать там лишний, допустим, год, при этом себя ограничивая во всем абсолютно, да, потому что тогда достижение цели не радует абсолютно. И вот здесь возможен очередной как бы кризис, да, что человек, он достигает цели, не радуется совершенно и там, впадает в глубочайшую депрессию, допустим, да, потому что вроде как бы все есть и вроде как бы ничего не радует. Ну, это вот у обеспеченных, кстати, людей, у клиентов, у моих, которые бизнесовые, там, ребят, Москва, Питер. Ну, это вот очень часто преслеживается. Потому что надо работать 24 на 7.
0: Целей нет, есть путь.
1: Целей нет, есть путь.
0: А... Только так. Заканчиваем. Мне осталось вам пожелать, всем желаю удачи. Про удачу отдельная интересная тема. <с- вот <с- всегда для всех коучей. Что это такое? Но у нас остался один одно вознаграждение для тех, кто прошел с нами с вами сегодня этот путь. Мы договорились, что ваша клиентка расскажет, кто она на самом деле клиентка, как, о которой мы в первую часть говорили. Вы готовы назвать ее имя?
1: Конечно. Скажите. Это клиентка, это я сама Клина Анастасия Сиевлерим.
0: С нами сегодня была Анастасия Клинова, коуч ICF, Вк. Точка ком. Анастасия Почеркивание. Клинов наша тема антикризис на управлении жизнью. Анастасия, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо, Влад, и вам удачи.